0: il podcast della cantante con la valigia and friends la seconda serie colors Colors. prospettive filosofiche e colorate in un viaggio a tratti leggero e a tratti introspettivo di una cantante ed una stylist chiudi gli occhi e guarda il rosa e l'azzurro think pink e caravaggio Colori e musica come non li avete mai visti. 118. Da un articolo sulla rivista Hershey's Magazine. La regola generalmente accettata è rosa per i maschi e blu per le femmine. La ragione sta nel fatto che il rosa, essendo un colore più deciso e forte, risulta più adatto al maschio mentre il blu, che è più delicato e grazioso, risulta migliore per le femmine. La parola pink compare per la prima volta verso la fine del 1700. Il termine pink, rosa, non era legato ad un genere come oggi, che lo vede associato alla femminilità. Erano tempi in cui anche gli uomini indossavano il rosa e lo utilizzavano come simbolo di passione e mascolinità. Una versione del rosso più adatta alla vita sociale, che si allontanava dall'accezione bellicosa a cui quest'ultimo era legato. Dagli anni 40 le aziende di abbigliamento per bambini iniziano a proporre il rosa per le femmine e l'azzurro per i maschi. E da allora il significato del colore cambia connotazione. In un celebre film americano, la direttrice di un'importante rivista di moda intona una canzone dal titolo Think Pink e decreta il rosa come colore femminile. Nasce l'accezione di Think Pink come pensiero positivo. Anche Audrey Hepburn si sposa in rosa e in una delle sue frasi più celebri esordisce con Credo nel rosa. Danish the black, the blue. brucia il blu. And... E si, benissimo. Ragazzi, pensate in rosa. Think pink, think pink when you shop the summer clothes. Think pink, think pink if you want the coconut shows. Red is dead, blue is true, green is the same, brown is blue. And there is not the slight excuse for Bloom or Bruce. Nonostante gli sforzi del movimento di liberazione delle donne, che negli anni 60 e 70 ha tentato di abolire questa associazione di genere, ovvero rosa femminile e azzurro maschile, le aziende di abbigliamento hanno continuato a sottolineare la distinzione. Da allora il costume si è radicato nella società occidentale, ma in tempi recenti si sta assistendo alla rottura di questa associazione colore-genere, come una libertà di utilizzo dei colori in ogni campo, sia della moda che del design. Non a caso il colore dell'anno, di cui abbiamo parlato nella prima puntata di questa seconda stagione del podcast, è il veri peri, un perfetto bilanciamento tra rosa e azzurro, un giusto mix di diversi elementi per raggiungere il successo. Un colore che racconta la contemporaneità e che ci allontana dalle classificazioni e ci ricorda che dobbiamo essere sempre più completi. Ma tu che lavoro fai? fai? Beh, io canto, organizzo la parte entertainment degli eventi io sono una stylist, aiuto le persone a esprimere la propria personalità attraverso gli abiti che indossano. Ma non fai anche altro? Eh, sapessi quante cose faccio. Ah, quindi sei una sarta? sarta. Realizzo bellissimi abiti su misura. Ho fatto della mia passione un mestiere. Sì, da sono? uomo, soprattutto. Canto agli eventi. Ma non li cucio, faccio consulenze di stile e analisi del colore. Regalo felicità. Sì, ma ci vivi. Armocromia, hai presente? Sì, Queste sono le frasi che ci sentiamo dire ogni volta che incontriamo delle persone che non ci conoscono. Credo sia lo stesso per tutti i lavoratori del mondo degli eventi e che in qualche modo hanno fatto della propria passione un lavoro. Ma non è tutto oro ciò che luccica, anche se io personalmente non potrei pensare di fare qualcosa di diverso. Lavorare con la propria passione significa tingersi talvolta di rosa e talvolta di azzurro talvolta di tutti i colori per trovare la tonalità più funzionale e talvolta vedere solo il nero e avere voglia di mollare tutto for me. Then I come e per esempio nella mia settimana tipo sono anche una web designer una social media manager una copy un event planner una sound designer un direttore d'orchestra un semplice operaio installatore e a volte anzi più che a volte sono anche un facchino e un falegname la mia passione il mio talento la mia hard skill è il canto certamente ma senza tutte le altre competenze e le fatidiche soft skill la passione e tanta forza di volontà non sarebbe un mestiere vero e proprio faccio cose da donna ma anche cose da uomo o perlomeno cose che non sono tipicamente femminili, diciamo, e non è detto che le faccia neanche tutte così bene. Ma quando vuoi raggiungere il tuo obiettivo, devi essere pronto a fare, senza andare troppo per il sottile. Devi sapere essere delicato e sensibile quando necessario, ma anche deciso e coraggioso la mia generazione ha avuto la fortuna di poter superare tanti pregiudizi che negli anni passati hanno relegato le donne ad avere meno diritti e comunque sempre tanti doveri anche se per essere proprio sinceri essere un imprenditore donna ha comunque i suoi svantaggi anche nella società moderna ho fatto diventare la mia passione un lavoro ma per riuscire a vivere delle proprie passioni serve anche molto molto altro Can say, they can say e come ci narra il film The Greatest Showman in Sognare sognare il grande si arriva a vivere della propria passione. Roma. Il caldo scioglie l'asfalto e le strade del centro sono quasi deserte. Il colore del cielo è di un azzurro abbagliante. Silvano, l'amico che ci accoglie nelle nostre trasferte nella capitale, appassionato di cucina e arte, nel tragitto verso la trattoria che ha scelto per noi, si accorge che la porta è aperta. Ragazze, cambio di programma. Dobbiamo entrare. A quest'ora non c'è sta nessuno. Venite. Silenzio. Buio. Fresco. Siamo nella chiesa di San Luigi dei Francesi. i nostri passi risuonano nella penombra fino alla fine della navata centrale. Silvano cerca qualcosa in tasca e il rumore della moneta che infila nella cassetta di metallo risuona nell'attimo che precede la luce che illumina il capolavoro di Caravaggio. Luce e buio insieme nel dipinto che racconta la vocazione di San Matteo. La chiamata di Gesù a Matteo, esattore delle tasse che conta le monete sul tavolo, appare come un raggio intenso di luce che squarcia l'oscurità della stanza. Caravaggio è maestro nell'uso dei contrasti, luce e buio, vocazione e risposta. Matteo risponde convinto alla chiamata di Gesù, ma la vocazione non basta, bisogna saper rispondere alla chiamata. La differenza tra avere una vocazione, una vera passione e rispondere ad essa è fondamentale per il nostro percorso di vita e di lavoro. Molti sono convinti che il successo sia una condizione regalata dal destino a pochi fortunati e quindi distribuito in modo casuale. E invece io penso che non sia così. Io penso che impegno e forza di volontà nel perseguire i propri progetti porti al successo. O meglio, porti a dare un senso profondo a quello che facciamo nella vita per vivere. Questo successo non è solo un colpo di fortuna o un destino che acquisiamo per diritto di nascita. È vero, ci sono i fortunati, ma bisogna allenarsi ad avere fortuna studiare, prepararsi, aggiornarsi, coltivare una visione laterale che, senza perdere di vista l'insieme, ci fa cogliere i dettagli che fanno la differenza. Applichiamo le tecniche del design thinking e non solo il think pink. A volte significa lavorare il doppio, anzi, direi sempre, provare e sbagliare in fretta per poi ricominciare, non darsi per vinti, Significa lavorare sodo e anche non essere compresi. Significa pianificare bene i passi, ma sapersi adattare al cambiamento. Ebbene sì, io penso che con un buon piano e con tanta passione, la famosa risposta alla vocazione, le cose alla fine accadono. Perché cantare bene non basta. Perché leggere riviste di moda non significa essere degli esperti e perché organizzare un evento non è saper sistemare dei fiori. Servono doti organizzative, capacità di prendere decisioni repentine, empatia e capacità di fare squadra, che è una delle cose più difficili in assoluto, ma soprattutto serve la capacità di farsi assorbire pur restando felici. Perché apparentemente... Sono tutte cose distanti dall'uso della voce per intrattenere le persone o da un buon senso estetico. Significa lavorare sempre, magari anche sotto l'ombrellone e mettere insieme il rosa e l'azzurro. Perché come diceva Virginia Woolf, in ognuno di noi presiedono due poteri, uno maschile e uno femminile. La mente androgina è risonante e porosa è naturalmente creativa incandescente e completa la più creativa delle menti è quella che sa essere sia maschile che femminile è quella che non si lascia incasellare è quella tenace e forte ma anche delicata e sensibile e che non permette di far spegnere la fiamma e soprattutto che non ha paura di sbagliare. Giannino non aver paura di tirare il calcio di rigore Non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia Quest'altra non ci sarà. Con la maglia numero 7: il podcast della cantante con la valigia. Oltre a Spotify puoi ascoltarci su tutte le piattaforme digitali sul sito www.lacantanteconlavaligia.it e su Facebook e Instagram con il nome La Cantante con la Valigia. Per i nostri profili personali chiocciola paola.fini.consulting e chiocciola Valentina May, con la E e con la Y. Fateci sapere cosa ne pensate. Apriamo insieme la valigia della cantante.